0: 零七 八， 不扔面包的面包 店， 工作方式的变革。二零一三年十 月， 田村师傅重新开启了面包 店， 开展起他的实验。仿照 Gregor 的做 法， 田村师傅决定首先将重点放在原料上面。最 终， 他挑中了有机种植的日本国产小麦。他认为这是符合日本气候与水土的最佳原料。然 而， 在日本的面包 里， 仅有百分之三是由国产小麦制成。至于使用有机小麦的比例就更少了，在当时，日本国产有机小麦的价格几乎是进口小麦价格的四倍，也是国产正常小麦价格的两倍。按照这个价格来算，田村师傅根本不可能再做加入无花果和核桃的法式乡村面包了。不过，田村师傅意识到，如果制作不加料的法式乡村面包，就可以既使用国产小麦，又能保持原来的价格了。于是他决定将店里销售的面包种类压缩到两种，其中一种便是不加料的法式乡村面包。这样计算下来，总算是有些利润空间了。为了找到理想中的有机小麦，田村师傅前往北海道石胜地区，拜访了农夫中川太一先生。中川先生从不使用人工化肥，而是使用绿肥滋养作物。当两人见面时，他向田村师傅讲述了自己改种有机小麦时所遇到的种种困难，他甚至还做了一个噩梦，梦到发现自家田里的麦苗一夜之间全都枯死了。用进口小麦制作面包时，我不清楚种植者的身份，因此也很难想象到他们经历了怎样的艰辛。可是听过中川先生的故事后，我了解了农民的想法，也因此意识到。用这样的小麦所制作出来的面包绝对不能浪费，一定要想办法都卖出去。田村师傅按照起初的打算，烤制了不加料的法式乡村面包。在这一过程中，他发现了一个意想不到的好处：这种面包的保质期居然能长达两个星期。接下来要着手开展的实验室工作方式，由于减少面包种类，并不再给面包加料。田村师傅的工作时间已经大大减少。为了进一步缩减工作时间，田村师傅选择像 Gregor 那样使用冰箱发酵面团。为什么使用冰箱就能够缩减工作时间呢？因为如果不用冰箱，在揉好面团后等待发酵，则至少要在4到五个小时以后才能烤制。如果像日本其他的匠心面包店那样当天发酵烤制的话，从揉面到入窑烘烤。再到烤制完成，大约要花七个小时。也就是说，如果想让面包在早晨八点新鲜出炉，半夜一点就要开始工作。而石窑每次能够烤制的数量有限，要是一天烤上两三窑，就根本没时间睡觉了。但是如果使用冰箱，就可以在某种程度上延缓发酵的进行，而且从冰箱里拿出来的面团可以立即开烤。因此，无论几点起床。从烧窑到面包出炉，只需两个小时左右。制作法式乡村面包时，我开始在这种对口味影响不大的工序上偷懒。面包是一种简单朴素的食品，只要原料够好，味道就不会差。于是，田村师傅的工作时间变成了凌晨四点到上午十一点，缩短到七个小时左右，变为了原来的一半。过去大约需要十个人工作的店面，如今的规模也大幅缩小。他将店面的数量减少到一个，并且每周只在周四、周五、周六这三天的下午营业。员工也减少到只剩自己和福美两人。田村师傅最后研究的是不扔面包的销售方法。通过减少面包种类与不给面包添料的做法，面包的耐保存程度得到了提升。不过问题是。怎样利用这种优势进行经营？我觉得不能因噎废食，因为不想丢弃面包，就干脆不去做是不行的。这样首先是没生意可做，而且我也想让更多人吃到自己用心制作的面包。我的目标就是不扔面包，享受工作，最好还能赚上一些钱。如果我不亲自实践，可能不会再有别人会这样做了。为了实现目标。田村师傅想到的办法是通过网上预约的方式进行定期销售。面包店在修店的日子里也有两天接受预约，田村师傅会将面包烤好送到预约的顾客家里。面包这种商品，夏天天热了不好卖，受天气影响也很大。但如果定期销售，烤制的数量就不会出现差错，因此能够保证收入。不可能所有人都喜欢我的面包。在一百人里可能只有一个，所以我希望将客源拓展到全国。由于我做的面包坚硬不易变形，又能保存很长时间，因此非常便于运输。定期销售开始后，多利安面包店的口碑稳步上升，店里的面包受到了自冲绳至北海道一百六十多个地区的顾客的喜爱。为了确保店里的面包能够全部售完。田村师傅还想出了一个接力销售的点子：新鲜出炉的面包首先会放到厨房外的桌子上，旁边摆放收钱箱，进行自助式销售。位于广岛市中心的店铺里的面包，如果卖不出去，就会拿给当地的流动蔬菜小贩或是火腿店进行销售。店里的面包在不同的场所各自卖掉一点点，总是在不知不觉间就销售一空了。田村师傅笑着对我说：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”